Fire. In der heutigen Folge geht alles zu Ende und fängt damit erst so richtig an. Hey und willkommen zur Sayonara Heimat, Hauke wandert aus. Es ist die letzte Folge dieser ersten Staffel. Und ich würde sagen, so wenig holprig der Anfang akustisch war, so sehr war diese ganze Reise es für mich. Und dem möchte ich mich in der letzten Folge auch so ein bisschen widmen. Sagen, was habe ich so erlebt, wie war das für mich, was habe ich so persönlich für Erfahrungen gemacht, irgendwie abseits der Themen, die wir noch nicht erwähnt haben. Und wie geht's weiter für mich? Bleibe ich hier? Wo will ich hin? Möchte ich hier bleiben? Möchte ich irgendwie wieder nach Hause? Und wo ist zu Hause überhaupt? Um nochmal an den Anfang zu springen. Ich bin nach Japan gekommen mit der Absicht, eine Weile zu bleiben. Es war irgendwie ein Traum, seit ich eben das erste Mal Godzilla gesehen habe, in Japan zu sein, mal eine Weile hier zu sein und das Land zu erleben. Und ich brauche Abenteuer. Ich glaube, ich habe über die letzten Jahre über mich selbst gelernt, dass ich alle paar Jahre was Neues erleben muss. Das hat mir dabei geholfen, Internetsender mitzugründen, Land für kreative Menschen aus dem Boden zu stampfen. Ich habe ein eigenes Haus renoviert, dann wieder verkauft. Ich habe in anderen Ländern gelebt, bin zwei Jahre nur rumgereist und jetzt in Japan sesshaft geworden und stream, produziere Podcasts, Apps, Videospiele und, und, und. So, und nach all dem stehe ich an dem Punkt, dass ich eben für mich akzeptiert habe, so bin ich. Über Jahre hat mich das genervt. Ich dachte, wäre doch schön, wenn ich mal einfach ein bisschen sesshaft werden könnte, mal irgendwie nach Hause kommen. Jetzt finde ich, das ist eigentlich eine der schönsten und prägendsten Eigenschaften, die ich so habe. Das habe ich allerdings ein bisschen anders gesehen, als ich in meinem 15 Quadratmeter Airbnb in Kanda saß. Zwei Monate lang, zweieinhalb Monate sogar. Während der Corona-Zeit eigentlich nur an dieses Apartment gefesselt. Ich wusste nicht, wann mein Visum kommt. Ich wusste nicht, wie es mit der Wohnung weitergehen soll. All das hat mich an einen Punkt gebracht, und das muss ich ehrlich sagen, an dem ich stark drüber nachgedacht habe, wieder nach Hause zu gehen. Gerade so nach einem Monat in dem Airbnb, in dem eben durch die Zeitverschiebung auch das Sprechen mit Freunden und der Heimat schwierig war, ich eigentlich keine Freunde kennenlernen konnte, beziehungsweise die Freunde, die ich hier schon hatte, kaum sehen konnte, habe ich ernsthaft darüber nachgedacht zu sagen, hey, fuck it, ich fliege wieder nach Hause, suche mir eine Bude und fange beim Öffentlich-Rechtlichen an. Zum Glück habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe irgendwie wieder Energie gefunden und dann kam auch mein Visum. Es kam super überraschend. Also ich hatte alles abgegeben und schon eine Woche später hieß es plötzlich, ja, okay, statt vier Monaten Ungewissheit, sie können das Visum abholen. Bin dann hin, habe es abgeholt und nach zweieinhalb Monaten stand fest, noch ein Monat Airbnb, dass ich dann weiter zusätzlich mieten musste und dann könnte ich eine Wohnung haben. Ich ziehe also ins nächste Airbnb, diesmal in Shinjuku. Ja... <lacht> Danach wusste ich meine 15 Quadratmeter zu schätzen. Es gibt schönere Räume als denen, in dem ich dann gewohnt habe, aber man will sich nicht beklagen. Es war günstig, sagen wir es so. Jedenfalls fing dann die Wohnungssuche an. Und dann kam der nächste Rückschlag. Denn die Wohnungssuche, das hat man in der Folge gehört, war extrem schwierig. All die Absagen, die ich so bekommen habe, all das Hin und Her, all die Erkenntnis, dass Anderssein hier kein Vorteil ist, wenn man eine Wohnung finden möchte... Und dass der Plan, als selbstständiger Mensch hierher zu kommen und auf eigene Faust Content zu erstellen, vielleicht nicht die allerbeste Idee war. On top eben Corona. 
die Gewissheit, dass ich im Sommer nicht nach Hause fliegen kann, TV-Produktionen ausfallen, ich hatte eine große Produktion fürs Öffentlich-Rechtliche anstehen, bei der ich die Skripte geschrieben hatte und mich darauf gefreut habe, die Sendung mitzuproduzieren, auch für meine Karriere ein wichtiger Punkt, denn wenn man Fernsehen macht, ist mal was fürs Öffentlich-Rechtliche produzieren, dann auch noch mit einer coolen Produktionsfirma und coolen Leuten, natürlich was, auf das man sich freut und als mir klar wurde, dass das nicht stattfindet, war der nächste Tiefpunkt. Ich hatte noch keine Wohnungszusage, hatte erst zwei Wohnungen gesehen, die ich überhaupt schön fand und bei denen mir nicht sofort abgesagt wurde. Ich wusste nicht, wo ich finanziell stehe und habe das zweite Mal überlegt, sollte ich vielleicht nach Hause? Und dann kam so eine wichtige Frage für mich. Was ist denn zu Hause? Und wo ist zu Hause? Nach zwei Jahren ohne festen Wohnsitz auf der Welt rumreisen, hatte ich diverse Orte, an denen ich mich unglaublich wohlfühle. Schweden ist ein Land, das sich für mich unglaublich komfortabel anfühlt. In Deutschland leben meine Familie und meine Freunde. In den USA habe ich viele tolle Menschen kennengelernt und habe Zeit an Orten verbracht, die Abenteuer waren. Und so viele Menschen kennengelernt, die ich eigentlich besser kennen wollen würde. Ich habe ein Angebot bekommen, mit einem jungen Pärchen durch die Mongolei zu fahren in einem Auto. Für ein Jahr lang. Quasi kostenlos, eben nur gegen Unterbringung. All solche Dinge standen natürlich mit auf dem Zettel, als ich überlegt habe, was tue ich jetzt. Und dann wurden zum Glück die Corona-Maßnahmen gelockert. Denn dann habe ich Leute kennengelernt. Ich bin in einem Café über Anna gestolpert, die man in diesem Podcast auch gehört hat. Ich bin einfach so in der Stadt, habe ich Asun kennengelernt. Einfach in der Bar, wir haben uns unterhalten. Ich habe festgestellt, interessante Personen und man lernt sich eben kennen. Immer mehr Freunde kamen dazu. Leute, die mir wichtig geworden sind und die eine ganz, ganz große Rolle dabei spielen, dass ich mich hier mittlerweile doch irgendwie zu Hause fühle. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr das soziale Netzwerk dazu beiträgt, dass man irgendwo sein kann oder möchte. Denn so schwer es ist, wegen der Sprache hier Anschluss zu finden, so vielleicht ist es mir gefallen, weil ich so gute Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mich auf Deutsch, Englisch oder eben den paar Bröckchen Japanisch unterhalten kann. Allerdings hat mir das auch bewusst gemacht, wie sehr ich manche Menschen vermisse. Denn so schön es ist, hier aufzuwachen, Nachrichten von Freunden zu haben, zu wissen, morgen fahren wir gemeinsam zu Ikea, den Tag drauf habe ich eine Produktion mit meiner Kamerafrau hier und den Tag drauf streame ich und mache irgendein anderes Projekt. So weh tut es manchmal zu sehen auf Social Media, was in der Heimat los ist. Meine Familie erlebt gerade ganz wichtige Dinge. Mein Vater hat sich entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Ich werde Onkel im März. Und meine Freunde bekommen Kinder, heiraten und erleben all die Dinge, bei denen ich eigentlich als 18-jähriger naiver Bub dachte, da bin ich dabei, wenn wir mal erwachsen werden. Und ich habe ganz viele Freunde aus meiner Heimat. Ich bin in einem winzigen Dorf aufgewachsen, wir sind auf die gleichen Schulen gegangen und ich habe einen Freundeskreis von bestimmt 20, 30 Leuten, mit denen ich bis heute in Kontakt bin. Und es ist manchmal richtig traurig zu merken, dass man damit eigentlich so wenig zu tun hat, viel weniger als man möchte. Ich habe Freunde, die schreiben mir ständig und manchmal bringe ich gar nicht genug Zeit auf, um denen zu antworten. Ich glaube, dass das Fremdsein hier und die neue Erfahrung, dass man eben Freunde macht und sich nicht mehr so fremd fühlt, mich daran erinnert hat, wie wichtig das ist, Freunde zu haben und wie wichtig Menschen sind, die einem was bedeuten und denen man was bedeutet. Ich schreibe meiner Familie häufiger, als ich das mal getan habe. Wir skypen ab und zu. Ich melde mich mehr bei meinen Freunden. Gebe mir zumindest Mühe, dass es so ist. Ich hoffe, keiner von denen hört zu. Die wissen alle, dass ich Quatsch erzähle. <lacht> ja. Und trotzdem beziehungsweise vielleicht auch deswegen fühlte ich mich immer noch fremd und tue es auch weiterhin. Und es dauert einfach unglaublich lange, bis man irgendwo so richtig angekommen ist, befürchte ich. Und Japan ist wahrscheinlich eins der Länder, in denen das so ziemlich am längsten dauert. Ich habe nur sechs, sieben Monate in den USA gelebt, aber in der Zeit ging es ziemlich schnell, dass ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben fühlte. 
Ich bin in Portland vier Monate gewesen. Ich hatte schon Freunde, ich hatte Leute, die ich besuchen kann. Als ich ausgezogen bin, hat meine Vermieterin gesagt, dass sie es total schade findet, dass ich gehe und mir angeboten, doch länger zu bleiben. Ich hätte theoretisch zu dem Zeitpunkt entscheiden können, ich lebe jetzt hier. Ich hatte ein Visum beantragt und es sah gut aus und ja, bin trotzdem aufgebrochen, weil ich mich eben noch nicht zu Hause fühlte. Als ich dann hier so ankam, kamen erstmal auch ganz viele Sachen, die auch nicht dazu beigetragen haben. Denn das Offene, das Aufgeschlossene und das so ehrlich an Interaktion Interessierte, das man in den USA erlebt, das findet man hier erstmal weniger. Gerade in der Corona-Zeit ist das Erste, was ich bekommen habe, Blicke. Man wird angestarrt. Manchmal ist es gar nicht böse gemeint, die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt, im Supermarkt, als mir klar wurde, dass viele einfach gucken, weil man eben anders ist und dass das ehrliche Neugier und keine Ablehnung ist. Aber manchmal ist das ziemlich egal. Wenn man sich einfach einen Pulli übergeschmissen hat und mal eben zum Supermarkt gehen möchte und man wird von so gut wie jedem angestarrt auf dem Weg dahin, dann fragt man sich manchmal, warum tue ich mir das an? Im nächsten Moment sitze ich aber irgendwo in einem kleinen Isakaya und werde ehrlich und neugierig danach gefragt, wie es ist, Deutscher zu sein, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen. So oft wurde mir ehrlich Hilfe angeboten. Meine Nachbarn haben mir neulich eine E-Mail geschrieben, in der sie nochmal betonen, dass ihnen klar ist, wie schwer es bestimmt für mich ist, dass ich hier Fuß fassen möchte. Und haben gesagt, dass ich immer, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, mich an sie wenden kann. Alle meine Freunde springen immer sofort ein, wenn ich Post bekomme und schreien, dass sie mir liebend gerne helfen würden. Ich war zum Tee bei meinen Nachbarn, einfach nur, weil der kleine Junge... Der, also es ist eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und eines ihrer Kinder hat sich nun in den Kopf gesetzt, dass es <lacht> sich mit dem komischen Nachbarstypen, der voller Tattoos ist, anfreunden möchte. Und sie hat sich Zeit genommen. Die haben mich spontan eingeladen auf den Tee, wir haben gesessen, uns mit den paar Brocken Japanisch, die ich spreche, unterhalten und das war schön. Insgesamt lachen Leute so viel und so ehrlich und so, so herzlich, wenn man dumme kleine Fehler macht. Und so selten ist jemand einem böse, wenn man das zehnte Mal wieder falsch damit umgeht, wie man in den Laden kommt oder seine Stäbchen in den Reis steckt. Dann erzähle ich auch immer gerne wieder, dass wenn ich auf der Straße von Kindern angestarrt werde, ich ganz gerne eine kleine Verbeugung mache. Das wirkt erstmal ganz, ganz eigenartig, aber so eine kleine angedeutete Verbeugung ist was, das man in Japan sehr, sehr oft sieht und erleben wird und man ertappt sich ganz schnell dabei, das selber zu tun. Und diese Kinder verbeugen sich zurück und das sorgt regelmäßig für Lachen und ganz, ganz ehrliche Liebe-Worte. Je mehr ich auch von Konversationen verstehe, desto mehr wird mir klar, dass wenn man über mich spricht, das eigentlich nie bösartig ist. Dass das eher ein verschämtes Guck mal ist, dass Kinder sagen, oh, guck mal die Tattoos oder oh, guck mal jemand von außerhalb. Dass im Supermarkt steht eine Mutter mit ihrem Kind hinter mir und der Kleine sagt, oh, guck mal Mama, ich glaube, er kocht. Und das sind so Momente, in denen man sich daran erinnert, dass all das Anderssein, das manchmal so ermüdend ist, eigentlich auch richtig, richtig schön ist. Außerdem hat es zu was ganz Interessanten beigetragen. Denn ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wie möchte ich die nächsten Jahre so verbringen. Auch wenn ich nie daran gedacht hätte, dass für mich Japan ein fester Punkt ist, der meine Heimat sein soll. Selbst als ich hergekommen bin, dachte ich ja noch, ja, ich komme halt mal her, dann gucke ich mal wegen Visum, dann gucke ich mal wegen Wohnung. Ich hatte mir zwar Gedanken gemacht, aber der Plan war eben nicht, für immer hier zu bleiben. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, denn Freunde fragen mich und immer mehr Freunde reisen ab. Denn Tokio ist für viele ein Abenteuer. Und ich kann das gut verstehen. Wenn Leute hier zuhören, die vielleicht noch im Studium sind, dann gebt Japan eine Chance. Macht hier ein Auslandssemester. Neben tollen Unis lernt ihr tolle Menschen kennen. Ihr seid in einem der wenigen Länder, in denen ich war, die sich noch so anders anfühlen, die noch so unglaublich eigen sind und dabei so herzlich und irgendwie auch so warm und so sicher. Und das hat mich stark darüber nachdenken lassen, was möchte ich denn machen in den nächsten Jahren? Leute, die vielleicht so meinen anderen Kanälen so ein bisschen folgen, denn ja, ich bin sowas wie ein Influencer, sagt man mir nach. Die wissen, dass ein Airbnb einer meiner Träume ist. 
also ein Bed and Breakfast eröffnen. Ein Ort mit zwei, drei Gästezimmern oder kleinen Gästewohnungen, vielleicht einem kleinen Café im Sommer, einer kleinen Farm hinterm Haus, viel Raum, um selber zu renovieren und Dinge zu machen. Ich möchte weiter Medien machen. Ich will gar nicht den Medien für immer AD sagen. Streaming, Podcasts produzieren, Videospiele bearbeiten, all das sind Dinge, die würden mir fehlen. Aber ich merke eben auch, dass ich den Traum habe, irgendwas in die Welt zu setzen, wo ich noch mehr mit Menschen interagieren kann. So sicher ich mir über diesen Plan bin, so unsicher bin ich mir eben darüber, wo es passieren soll. Und Japan ist jetzt eine Option geworden. Davor habe ich immer gesagt, ja, irgendwo in Europa, vielleicht Schweden, da fühle ich mich wohl, da ist es schön, da sind viele Touristen, da lernt man viele tolle Menschen kennen. Und jetzt kann ich all das irgendwie auch über Japan sagen. Denn auch wenn Reisen gerade so unvorstellbar ist und ein Bed and Breakfast gerade sich wie der schlechteste Plan aller Zeiten anhört, so sehr kann ich diesen Traum noch nicht begraben. Die Tatsache, dass ich Japan auf die Probe stelle bzw. in Erwägung ziehe für diesen ja, Lebenstraum, wenn man das so möchte, die zeigt mir, dass irgendwas hier richtig läuft. Außerdem möchte ich mehr Content aus Japan erzeugen. Ich möchte mehr Videos machen. Ich möchte in meinem Stream mehr darüber sprechen, mehr Videoschnipsel machen. Ich plane einen größeren Roadtrip Anfang nächsten Jahres mit Kamera und Ton und mehr Interviews. Ich möchte mehr Freunde einladen und noch mehr fremde Menschen einladen, das Land irgendwie zu erleben und sich dafür zu begeistern. Ich habe darüber nachgedacht, mich auch mal als Fremdenführer zu versuchen, wenn ich ein bisschen länger hier bin, auch auf das Angebot hin von GSM damals. Ich hoffe, sie erinnert sich, dass sie das mal gesagt hat. Das war nicht nur so dahingesagt. Und ich möchte mehr Leute von hier treffen. Ich möchte mehr Menschen aus Japan treffen, außerhalb von Tokio. Ich habe ein ganzes Land vor mir. Alles, was ich erlebt habe, ist die Großstadt Tokio. Der bunte, laute Moloch, wie meine Mama damals gesagt hat der sich irgendwie als bunte, laute Spielwiese rausgestellt hat. So faszinierend das ist und so lange ich hier verbringen könnte, um alles zu erfassen, so sehr habe ich das Gefühl, da ist noch so viel Japan übrig, das ich sehen möchte. Und ich glaube, dass das im Idealfall für einen großen Teil meines Lebens reichen könnte. Und es ist zu früh zu sagen, ich will es auf jeden Fall machen, aber es ist zu spät, um zu sagen, ich kann einfach wieder gehen. Außerdem habe ich mich so stark mit Identität auseinandergesetzt. Denn wenn ich eben schon über Fremdsein gesprochen habe, so muss ich sagen, dass jedes Mal, wenn mich hier jemand fragt, gerade wenn japanische Menschen mich fragen, woher bist du, was machst du, was bedeutet das, dann hat mich das dazu animiert, über meine eigene Identität nachzudenken. Und ich glaube, wir alle haben schon mal gehört, dass Reisen den Horizont erweitert. Und das ist auf jeden Fall so, was den Blick auf andere betrifft, die Akzeptanz für andere und das Verständnis dafür, dass Dinge anders sein können, ohne dass sie besser oder schlechter sind. Es ist aber vor allem für mich so, dass ich so viele Fragen bekommen habe, die mich so zum Nachdenken über meine Identität angeregt haben. Ich glaube, ich habe mich noch nie so deutsch gefühlt. Es gibt so viele Menschen, die, glaube ich, sagen, ja, deutsch sein ist doch auch ne, Nationalitäten. Und das sehe ich genauso. Ne? Ich bin kein großer Fan davon, dass man sagt, wir brauchen Landesgrenzen und rein, raus oder eben davor stehen oder dahinter. Aber meine Nationalität ist, so wie ich aufgewachsen bin, ein Teil meiner Identität. Und je mehr ich hier danach gefragt wurde, desto interessanter wurde es für mich, diese Fragen zu beantworten. Und je mehr ich gesehen habe, wie japanische Identität aussieht, desto mehr wurde mir klar, dass Identität so positiv sein kann, dass die so konstruktiv sein kann und so definierend für das eigene Ich, dass man richtig stolz auf sein Land sein kann. Wenn ich hier sage, dass mir japanisches Essen gut schmeckt, dann bedanken sich Leute. Die Antwort ist wirklich Danke. Und am Anfang war ich davon irritiert, weil ich dachte, na, die Leute haben es nicht gekocht, die Leute haben es nicht erfunden, aber es ist halt Teil ihrer Kultur. Und ich glaube, das ist was, das viele von uns ein bisschen kennen. Dass wir vielleicht stolz sind, wenn jemand sagt, Donauwelle, dieses Dessert da aus dem Norden, das finde ich richtig lecker. Oder das Bier im Süden ist total super. Oder 
Deutsche sind so ordentlich und so freundlich. Und das sind Dinge, die hört man. Und das sind Dinge, die ich ganz, ganz wichtig finde in der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Identität. Und dann habe ich eben auch drüber nachgedacht, was bin ich denn sonst noch so? Ich bin halber Ostfriese. Und auch meine friesische Identität ist was, über das ich eigentlich nur nachgedacht habe, wenn ich mich mit meinen Großeltern unterhalten habe. Für meine Oma war das wichtig. Meine Oma hat immer wieder betont, dass wir Friesen sind. Und dass Plattdeutsch ihre Muttersprache ist und das Hochdeutsch ja ganz nett ist, aber es rollt einfach nicht so schön über die Zunge. Und das war total schön, das auch zu erleben und zu verstehen, dass auch das ein Teil meiner Identität sein kann. Um das mal auf Tokio zurückzubeziehen, ist das was, das ich hier mehr und mehr lerne. Es gibt hier Leute, die laufen in kunterbunten Kostüms durch den Park. Jeden Sonntag sieht man Greasers. Um nur kurz zu beschreiben, was das ist, das sind japanische Männer, mittlerweile auch ein paar Frauen, die sich riesige Schmalztollen frisieren, in Lederjacken und Lederschuhen, in Blue Jeans in den Park gehen und eine Art Twist-Rock'n'Roll-Mix tanzen. Teilweise 20, 30 von denen. Und dabei schauen Leute zu, machen Fotos. Und das ist einfach ein Teil ihrer Identität. Und in Japan wird man dafür angeguckt, aber man wird vor allem neugierig angeguckt. Vielleicht fehlinterpretiere ich das aber auch. Aber ich habe den Eindruck, dass sich mit seiner Identität auseinandersetzen, an einem Ort, der dafür bekannt ist, wie konform er eigentlich ist, eins der Hobbys überhaupt ist. Jedes Mal, wenn ich hier Leute darauf anspreche, was ihr Hobby ist, wissen die sofort eine Antwort. Und die haben ein Hobby, für das sie brennen wie Feuer, über das sie stundenlang reden können oder auch ihre Arbeit. Anna hat in dem Interview ganz schön gesagt, dass man hier sich so sehr in Arbeit versenkt und dass Arbeit so wichtig ist. Und das mag was sein, was man erstmal befremdlich findet, aber es ist ein Teil der eigenen Identität. Menschen finden das gar nicht so schlimm oft. Klar, es gibt Leute, die das unglaublich grauenvoll finden. Das kann einen sehr unglücklich machen, darüber brauchen wir nicht reden. Aber Tokio hat mir beigebracht, dass sich anders fühlen einen auch richtig glücklich machen kann. So blöd und so platt das vielleicht klingen mag, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr wie ich selbst gefühlt, wie in der Zeit, in der ich hier in Tokio bin. Denn auch wenn ich pausenlos angestarrt werde, so habe ich das Gefühl, dass man mich anschaut aus Neugier und nicht, weil ich verurteilt werde. Ich stehe manchmal jetzt im Laden und kauf mir den Pulli, in dem ich vorher noch gedacht hätte, na, sieht ja schon auch irgendwie komisch aus. Und das mag sehr, sehr privat und sehr persönlich sein, aber das ist was, das für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Reise war. Ich habe das in keiner anderen Stadt so sehr empfunden. Nicht mal in Städten wie Chicago oder Portland, in denen es darum geht, anders und weird zu sein. Hier geht es nicht darum, anders zu sein, hier geht es nicht darum, weird zu sein. Hier hat man viel Raum, um man selbst zu sein. Und das mag ein Luxus sein, den ich als Ausländer genieße, aber vielleicht ist das ja auch für alle so. Wer weiß, das kann man noch rausfinden. Jedenfalls erfindet man sich eben dabei auch ein wenig neu. Am Ende kann man aber dann vielleicht auch ein bisschen mehr man selbst sein oder jemand anders. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Viele der Menschen, die ich interviewt habe im Laufe dieser ersten Staffel, haben in Japan ganz anderes Leben angefangen. Oder so wie Asun haben gerade den Plan, in einem anderen Land ein neues Leben anzufangen weil sie einfach merken, dass das hier vielleicht nicht der richtige Ort für sie ist. Und das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass vielleicht nicht unbedingt Japan der Grund dafür ist, dass ich mich wohlfühle oder wohler sogar, als ich es eine Zeit lang tat, sondern vielleicht einfach die Chance, was auszuprobieren, was Neues auszuprobieren. Was allerdings nicht heißen soll, dass ich Japan nicht absolut großartig finde und glaube, dass es für mich gerade eine sehr, sehr gute Wahl war. Denn ich bin glücklich und ich bin vor allem noch viel neugieriger als zu Beginn meines Aufbruchs. Ich wollte ja eigentlich nie so richtig auswandern. Oder doch? Und ich wollte ja auch nie so richtig für immer bleiben. Oder doch? Und aktuell plane ich auch keine zweite Staffel von diesem Podcast. Oder doch? Danke fürs Zuhören. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Tschüss. Sayonara. 
Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krobmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.